0: Bênção de Deus esse tempo de adoração esse tempo de louvor que creio que cada um no seu lar pôde acompanhar adorar orar interceder ao nosso Senhor benção de Deus de poder em um só espírito poder tocar em cada uma de, das vidas, porque sabemos que o Espírito do Senhor, que toca em nossas vidas, independente de onde estamos. Glória a Deus! Nesta, nesta manhã, eu estava ah. arrumando material para podermos vir à reunião, e meditava nessa passagem de Salmos, que pudemos ler no começo, de bendizer ao Senhor. Mas, há mais ou menos uns dez dias, estava orando ao Senhor para que Ele pudesse nos falar neste dia através de uma palavra. E o Senhor me inquietou com a palavra que está em Gálatas 6, 17. Os irmãos podem abrir, em Gálatas 6,17. Esta é uma palavra de Paulo aos Gálatas, e diz assim, desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E quando comecei a meditar nesta palavra. Estava aqui pensando sobre quais são essas marcas. Quais são essas marcas que Paulo trazia em seu corpo, que eram as marcas de Jesus. O que você acha, irmão, irmã, no seu lar, quais são essas marcas? Vamos orar ao Senhor? Pai, Ó oh, Senhor, nesta manhã queremos meditar um pouco a respeito dessas marcas que Paulo levava em seu corpo, que eram as marcas do nosso Senhor Jesus. Amados, ó oh, Senhor, queremos nesse tempo meditar um pouco e, e pensar, será que estamos com essas marcas também? Como devemos ter essas marcas? Como fazemos? Ó oh, Senhor, e nesse seu tempo, que queremos que tu ministre em nossos corações, em cada um dos nossos lares, agora, sobre estas marcas que levamos e que Paulo levava, em nome de Jesus. Amém. Sabe, meus amados, quando vemos a vida de Paulo, vemos que ele tinha uma vida tremenda diante de Deus e quando vemos aquelas, aqueles religiosos judeus naquele período que perseguiam a Paulo porque ele era bastante conhecido entre os judeus por ele ter sido um homem preparado para assumir grandes tarefas diante do povo judeu e ele abriu mão de tudo isso para servir o nosso Senhor Jesus. Para o legalista judeu, para o judeu daquela época, eles se gloriavam de levar uma marca que era a circuncisão. Levava essa marca nos seus rituais, nas suas cerimônias religiosas. Mas Paulo gloriava-se tão somente naquela cruz, de Jesus Cristo e nas marcas que Jesus deixou em sua vida a palavra em grego que fala sobre marca é estigmata e dela surge dela surge a palavra estigma os homens da idade média acreditavam que as marcas de Jesus eram as cicatrizes que ele levava nas mãos, nos pés e no seu lado, daquela lança que foi transpassado a Jesus. Paulo tinha marcas, mas não eram essas. Imagino que não seriam essas as marcas que Paulo estava falando. Para grego, o grego secular, daquela época, o verbo usado era estiso, que significava ferrar, marcar com instrumento pontiagudo. Era usado para marcar escravos e, e criminosos. Era usado para marcar homens e animais. Mas também não creio que essa seja algo que Paulo tinha marcado em seu corpo. Não era algo que ele havia tatuado, nenhum símbolo cristão, nenhuma cruz, ou mesmo o nome de Jesus em seu corpo. Esta não era a marca que Paulo levava em 2 Coríntios no capítulo 11 Paulo nos conta a respeito de alguns dos sofrimentos que ele enfrentou açoites apedrejamento naufrágios prisões Ele fala dos ferimentos que seus perseguidores lhe afligiram e as cicatrizes que ficaram e estas eram as marcas de Jesus que ele levava no seu próprio corpo. Ele tinha como judeu no seu corpo marcas judaizantes, como a circuncisão, mas também tinha outras marcas que foram provocadas, por ele crer e viver a Jesus Cristo em sua vida. Ele, em momento nenhum, evitou a perseguição. Ele, na realidade, se entregou completamente ao chamado de Cristo e à sua cruz. E nisso ele levava no seu corpo os ferimentos que marcavam um verdadeiro escravo de Jesus o nosso Cristo Filipenses 3,3 diz porque nós é que somos a circuncisão nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne na ênfase que precisa ser dado e que Paulo dava não era num rito exterior e físico de vida, não eram cicatrizes que apareciam no seu corpo, mas sim evidências internas que confirmavam como um verdadeiro cristão. E eu lhe pergunto nesta manhã, meu irmão, minha irmã, quais são essas marcas de Jesus que você leva em seu corpo quais são essas marcas quais são essas marcas e veremos agora algumas poucas não todas mas veremos algumas dessas marcas que devemos levar em nosso corpo a primeira marca é importante é o amor Deus é amor Ele nos ama com um amor eterno 1 Coríntios 6,17 nos diz aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele se ele é amor nós temos que fluir no amor estou unido com ele e portanto este amor este amor ágape tem que aparecer em nossa vida Jesus é a manifestação plena do amor de Deus por cada um de nós. Você já imaginou? Se Deus não tivesse esse imenso amor, aonde estaríamos? Então devemos amar a Deus. Sem medo de nos relacionarmos com Ele. João 3,16 é uma das palavras tremendas que eu decorei ainda quando menino porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna você já imaginou que Deus amou o mundo de tal a maneira foi essa que ele entregou o seu próprio filho para que nós não perecemos existe um amor maior do que este O amor foi a grande marca da vida de Jesus em todo o tempo que ele esteve com seus discípulos. João 15, 12 13 nos fala do mandamento. Jesus deste é o mandamento que diz que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Nossa, ele dando o próprio exemplo. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Aqui, os discípulos não imaginavam o que ia acontecer. Os discípulos imaginavam que havia, sim, um poder e que o poder político iria agora dominar. Eles não imaginavam que o que Jesus falava era muito além do poder político, mas do amor, do amor sendo derramado a todo o povo. Sendo essa a marca, a marca que Paulo levava e que nós precisamos levar. Tudo o que fazemos só tem valor se for motivado por amor. Não adianta fazermos por aparência. Não adianta fazermos porque estamos sendo cobrados. Não adianta fazermos porque todos fazem. Precisamos fazer porque é o amor que nos motiva. 1 Coríntios 13, de 1 a 3, é um capítulo que nos fala tremendamente e nesses primeiros versículos nos fala ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Nossa, se não tiver amor! E ainda que tivesse o dom de profetizar, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Nossa, irmãos, notem aqui que nada que fazermos, se não tivesse amor, se não tiver amor, é como bater num sino. Ainda fala em 1 Coríntios 13,8, um pouquinho mais adiante, diz que o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Mas o amor nunca falha, o amor não acaba. Em 1 Coríntios 13, 13, descendo um pouquinho mais ainda, diz que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E esses três, o maior é o amor. O amor é maior do que a fé, do que a esperança. O amor deve ser a nossa maior marca como discípulo de Jesus. O grande mandamento, meus amados, é que Deus, de todo o nosso, que Deus, que amarmos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e amarmos o nosso próximo. Marcos 12, 30, 31, nos diz que amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Notem, meus amados, que nos dois mandamentos que Jesus nos deixa, eles estão centrados na palavra amor. Amarás. Amarás. Amarás é a nossa marca. A outra marca importante é a humildade. Nossa, Jesus é o exemplo dessa humildade. Mateus 11, 29 diz, eu sou humilde do coração. Jesus dizendo isso. A humildade é uma decisão da nossa vontade de vivermos com humildade. Em Filipenses 2,8, Jesus diz que a si mesmo, a si mesmo se humilhou. Se humilhar é uma definição nossa de querer de não ter de não se colocar acima de ninguém e é interessante amados porque provérbios 15 33 nos diz que o temor do senhor é a instrução da sabedoria e precede a honra vai a humildade muitas vezes as pessoas querem ser honradas querem aparecer Querem ser Mas o que a palavra nos diz É que antes de eu ser honrado É necessário ser humilde A humildade nos leva a isso E a humildade não é uma aparência Que aparência? Não, não é aparência É vontade É decisão É cruz Bem-aventurado os humildes e deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. A humildade é a outra grande marca na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele demonstrou humildade em todos os momentos na sua vida. Inclusive lavou os pés dos apóstolos. O lavar os pés significa que era feito por aquele que era o escravo de todos, o escravo da casa, que limpava os pés de quem vinha caminhando por aquela terra empoeirenta que eles usavam sandálias, então os, os pés estavam sempre sujos. Jesus foi humilde, Paulo foi humilde. Vemos então que a humildade deve ser uma marca de cada um dos discípulos de Jesus. Tiago 4,6 nos dá, assim uma mexida forte. Deus resiste aos soberbos, porém, dá graça aos humildes. Nossa, meus amados, precisamos olhar bem como é a nossa postura, como fazemos ou o que fazemos. Será que somos soberbos? Ou somos humildes? Qual é a postura que adotamos? Adotamos em deixar o outro passar à nossa frente por amor? Deixamos a vez? Temos paciência? Qual é a nossa postura e posição dentro das situações que acontecem no nosso dia a dia? Olhando isso, conseguimos perceber claramente aonde andamos. Isso precisa, amados, ser a nossa marca, a humildade. Outra marca importante, meus amados, e é que na nossa sociedade parece que tem sido diluída, é a obediência. Vivemos tempos que esta palavra parece que não existe. Filipenses 2, 5 a 8, diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por exurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, achado de forma, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Obediente até a morte. Jesus desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, ele desceu para fazer a vontade do Pai que o enviou. João 6,38 diz: Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nossa, ele fazia a vontade do Pai. Ele foi completamente obediente e submisso à vontade do Pai. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz para nos salvar. A obediência foi uma das marcas do Senhor Jesus e deve ser esta a marca em nossa vida. Nossa vida de discípulo, nossa vida no dia a dia, a nossa vida diante de Deus. Outra marca importante na vida de Jesus e que precisa ser a nossa marca é a oração. Não precisamos fazer grandes reuniões de oração. Precisamos orar em particular, orar em família, orar no nosso lar, orar sem cessar. A oração foi constante na vida de Jesus porque era a maneira de se falar com o Pai, de ter comunhão com o Pai. Aquela maravilhosa relação que nós tínhamos lá no Éden, quando na viração do dia, Deus vinha bater um papo com Adão. Nesse nosso tempo hoje é oração. A nossa conversa com Deus é oração. E Jesus viveu intensamente esse período que ele estava na terra em oração com o Pai. Ele só começou o seu ministério após jejuar 40 dias e orar. Ele orou depois do seu batismo e o céu se abriu e desceu o Espírito de Deus. Ele orou quando multiplicou os pães e os peixes. Ele orou para que Lázaro fosse ressuscitado ele orou quando escolheu os discípulos Jesus passou uma noite inteira orando para escolher os discípulos Jesus teve uma vida de oração, uma vida contínua e ele começou o seu ministério orando orou no tempo todo do seu ministério e encerrou o seu ministério orando naquele período na cruz a oração foi a marca da vida de Jesus, foi a marca da vida de Paulo e deve ser a nossa marca. Lucas 18, 1, e os irmãos podem ler depois toda a parábola, Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. Precisamos, amados, além dessa marca, a marca da proclamação do Evangelho do Reino. O ministério de Jesus foi direcionado a proclamar as verdades do reino de Deus, das boas novas. Ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando e pregando o evangelho. Mateus 4:23 nos diz que percorria Jesus todas, toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e molestas entre o povo. O como vamos fazer hoje, meus amados? Temos WhatsApp, telefone, temos muitas outras formas de proclamar o Evangelho, de trazer uma palavra de boas novas às pessoas que a gente conhece, a perguntar como elas estão, se precisa de oração. Podemos fazer por telefone. Jesus nos manda ir a pelo, a, a pelas ruas, pelos becos, pelos caminhos. Nesse tempo fica um pouco mais difícil, mas podemos fazê-lo pela comunicação. Lucas 14, 23 diz, e disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, faça-os a entrar para que a minha casa se encha. O Senhor Jesus nos deu a grande comissão de fazer discípulos a todas as nações, ensinando-los a obedecer todas as coisas que ele nos ensinou. Mateus 28, 18, 20. Meus amados, é chegada a hora, meus amados, de proclamar o Evangelho do Reino, de falar das verdades, das verdades do Senhor. E essa proclamação tem que ser a outra marca de levar em nosso corpo. O poder do Espírito Santo é para sermos testemunhas de Jesus. Atos 1, 8 diz mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós a ser eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra nós somos as testemunhas nós temos que proclamar aproveitar as oportunidades a missão que Jesus começou naquele tempo é nos dada hoje e devemos ir pelo seu nome, a proclamar este Evangelho, o Evangelho do Reino. A outra marca, a sexta marca, é a perseverança. De perseverar. Você já pensou se Jesus tivesse fugido do chamado do Pai, aonde estávamos perdidos, escravos do pecado? Mas ele foi perseverante, Muitos fogem de um compromisso sério com Deus. Você tem esse compromisso sério? Irmão, irmã, nesse tempo que nós estamos em casa, você tem tido um compromisso sério com o Senhor? De estudar a sua palavra, de ler a palavra de Deus? De orar ao Senhor? Orar pela sua família? Orar por aqueles que você ama? Orar pela igreja? orar pelas pessoas para serem curadas, salvas, por Jesus? Precisamos ter perseverança independente da situação que estamos vivendo hoje, com essa dificuldade de deslocamento, de estarmos protegidos, de estarmos usando máscara? Precisamos ser perseverantes no chamado. E a perseverança é mais uma marca em nossa vida como discípulo. Amados, nós tivemos algumas marcas. A primeira é o amor, depois a humildade, depois a obediência, depois a oração, depois a proclamação. a perseverança. E agora a marca que nos leva ao sofrimento. É interessante porque muitas vezes temos visto um evangelho fofinho. Que eu não vejo esse evangelho fofinho na palavra de Deus. Hoje vivemos um tempo em que o mundo é meio hostil a ideias de amor de obediência de mansidão de padrões que vemos na palavra de Deus então não devemos achar que o mundo vai nos abraçar que as pessoas vão querer mas precisamos estar lembrados que a palavra de Deus nos diz que nós teremos aflições neste mundo. Fala que também devemos lançar a mão do arado, tomar a sua cruz, negar a si mesmo. Não existe um evangelho fofo? Existe um, um evangelho do reino de Deus verdadeiro? Mateus 7,14 diz que estreita é a porta e apertado é o caminho e são poucos os que acertam por ela. Paulo enfrentou grandes tribulações 1 Tessalonicenses 3,3 diz a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto nós estamos designados para isto a Bíblia nos diz que fomos crucificados estamos crucificados em Cristo fui crucificado em Galatas 2,20 fui crucificado juntamente com Cristo e desse modo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim essa é a nova vida, que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. O que nos identifica nesse sofrimento, nessa morte, porque somos coparticipantes participantes desse sofrimento. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, diz em Romanos 8,17. Paulo nos lembra que essas aflições são leves e temporárias, na comparação com a glória vindoura. Me fez lembrar de uma música do Daniel de Souza. Trabalhadores. Um CD bastante antigo, frutos do Espírito. Diz que somos teus pés. Andando em todos os lugares Somos tuas mãos curando e abençoando Somos teus olhos à procura dos aflitos Somos tua boca proclamando o reino de Deus Como discípulos de Jesus Devemos ter em nós as marcas de nosso Senhor Jesus E assim glorificarmos a Deus no nosso Pai e Então podemos afirmar como Paulo Trago em meu corpo as marcas de Jesus. Você pode afirmar isso? Falamos de algumas dessas marcas. Olhe, meu amado, minha amada, olhe no seu coração, olhe na sua vida, quais as marcas que precisam ser melhoradas na sua vida. Olhe, meus amados, para podermos declarar nesta palavra, neste cântico Trabalhadores, Senhor Jesus somos teus pés andando em todos os lugares Somos tuas mãos curando e abençoando Somos teus olhos à procura dos aflitos Somos tua boca proclamando o reino de Deus Que o Senhor nos ajude a manter Estas marcas em nossas vidas Para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Quero finalizar nesta manhã Cantando este cântico Que Deus deu a Daniel de Souza Há muitos anos atrás Quero convidá-lo em seu lar, meditar nessa letra e nas marcas de Jesus em seu corpo. Deus o abençoe, dê uma grande e vitoriosa semana e que as marcas do Senhor estejam presentes a cada passo em sua vida. Deus o abençoe.